0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们讲创业，创业就是从零开始建立一个从事生产，因而制造财富的商业组织。因此，创业者就必须把从事生产所需要的资源结合起来，并且负起领导的责任。生产所需要的资源很多，其中最重要的一项是资金，而且有了资金，往往就可以购买、交换或者吸引其他的资源。因此，我们就以创业者如何集合资金作为话题。我们已经讲过，除非创业者有一个富爸爸做后台，否则资金的募集。是一个循序渐进、不能一触即就的过程。先靠自己，再求亲戚和朋友，再寻觅天使，再找风险投资人。如果这一步一步风平浪静也好，有惊无险也好，都走过了，下面一步就将是创业过程中突破的一大步了。前面走的。都是在私领域里头募集资金，下面一步就是公开的向广大的投资群众募集资金，这包括首次公开募股 （Initial Public Offering，IPO）、兼并和收购 （Merger and Acquisition，M&A）、A, 反向兼并 （Reverse Merger） 和群众筹资。Crowdfunding， 在讲这些做法的技术面以前，让我指出，公开募集资金的确是在创业过程中实质上、意义上都是很重要的一大步。首先，这是创业过程中一个重要的验证和肯定，表示公司在经营上、技术上、财务上都已经获得认同。帮助公司奠定在他的行业里头的地位。第二，公开募集资金可以说是一个公司的成年礼。让我打一个叉。在法律上，成年有一个严谨的定义。按照法令，有许多只有成年人才能够有的权利和应尽的义务，例如开汽车、购买香烟和酒、选举投票。和服兵役等等，同时在文化和宗教里头也有相似的观念。在古老的欧洲文化里头，名门贵族的千金小姐们，年满十六岁的时候，会参加一个为他们举办的名媛舞会 （dubton e ball）， 作为他们正式踏入社交圈的开始。在中国文化里头。男子到了二十岁的成年里称为冠礼，冠就是帽子；女子到了十五岁的成年里称为祭礼，祭是用来插住挽起头发的簪子。在犹太教里头，男子到了十三岁有受戒的仪式 ，b'nai m i t v a、ah、女子到了十二岁有受戒的仪式 ，b'nai m i t v a、ah 这两个词的原意是，他们要开始服从宗教戒律，负起宗教上的责任的意思。因此，一家公开募集资金成功的公司，不但必须负起严谨的法律责任，也应该上尽他的社会责任。经过公开募集，一家公司从少数投资人拥有。变成众多广大投资群众拥有的公司，为了维护投资群众的权益，它的运作必须受到更严密的监督。在这里头，证券交易所和政府公部门都要扮演相当和适当的角色。同时，一家属于许多投资人的公司，也自然是一家私募所视、实手所指的公司。也因此要特别注意公司的社会责任、环保、节能、赈灾、公益、教育、助弱扶贫，都是其中的落落大者。第三，公开募集可以募集为数非常庞大的资金，远非前面所讲的募集的方法能望其项背。例如，在二零一四年九月。阿里巴巴股票上市，募集了两百五十亿美元；二零一二年五月，脸书股票上市，募集了一百八十亿美元，几都为公司带来庞大的扩充和发展的资源，无可讳言，这也是成功带来更大的成功的滚雪球效应。第四，公开募集也让创业者。和他的亲戚朋友、天使资金、风险投资基金获取他们投入的金钱的报酬，同时也让创业者和追随他的公司员工们获得他们投入的心力的报酬，这也是创业者的一个责任。第五，当我们谈创业和投资的环境的时候，我们说其中一个因素。就是成功的例子，成功的例子可以激发别的创业者的雄心，吸引别的投资人的参与，因而营造一个蓬勃的创业和投资的环境。让我举一个例：，二零零四年六月，脸书的 Mark Zuckerberg 才二十岁，有一个投资人要出一千万美元来收购脸书。二零零五年。有一家公司要出七千五百万美元，到了二零零六年年初，这家公司要把价码提高到十五亿美元，同时，先后来探路讨论收购入股的可能的公司，包括 Google、Yahoo、NBC、News Corp、AOL， 他们讲的价码都在十亿美元的范围。二零零七年。微软提出一个逐步收购脸书的计划，把脸书的价值估计为150亿美元。Zuckerberg 都不为所动，全部拒绝了这些建议。到了2012年，脸书股票上市的时候，它的价值估计为 1,000 亿美元。我们当然不能用脸书的例子以偏概全，但是我也希望这些成功的例子。可以激发起在台湾的创业者和投资人的雄心壮志。五百万美元的收购，是不是愿意接受？交出经营权，提早退场，是不是原来规划要走的路，都、就是值得深思的。接下来，让我厘清解释一些观念。首先，一家公司是由一个或者多个人组成。从事商业行为的独立的经济法人，一家股份公司是以公司资本为股份组成的公司，股东就是投入公司资本的人，而且按照投入资本的比例占有公司相当的比例。让我强调，公司是一个经济法人，公司从事商业行为，股东只拥有控制公司的权。并不直接从事商业行为，在法律上，有限责任是指一个人，也包括一个法人，对某些商业行为所要负的经济责任是有一个预设的上限的。让我举一个简单的例子：有一个人买了一台汽车，从事计程车服务工作。假如在一场交通事故里头，受害者向他提出赔偿的要求。在无限责任的情况之下，他名下所有的财产，包括银行存款、地产、珠宝，通通都可能被提炼作为赔偿之用。但是如果他成立了一家有限责任的公司来从事计程车服务工作，那么交通事故的赔偿就有限度的止于公司所拥有的财产。因此，当一个股份有限公司，从事商业行为的时候，公司所负的经济责任有限度的止于公司所拥有的财产，而股东的经济责任更有限度的止于他投入的股本。换句话说，如果您买了某一家公司的股票，不管这家公司出了什么事情，除了买股票的血本可能荡然无存之外，您不会有任何。其他法律上或者财务上的责任。说到这里，我不由得想起中国古代诛九族的刑法，虽然残酷，却还是有限责任啊。接下来，让我们讲一家公司如何公开的向广大的投资群众募集资金。当一家公司要把公司的股份公开出售的时候，他必须先选择一个证券交易所，在这个证券交易所做首次公开募股 （Initial Public Offering，IPO）。首次公开募股之后，我们就说这家公司的股票在这个证券交易所挂牌 （listed） 了。也就是说，这家公司的股票已经成为一个金融工具，在这个证券交易所里头买卖流通。证券交易所可以被看成一个商品市场，而只有已经登记进入这个市场的商品，才可以在这个市场里头交易买卖。一个粗浅的比喻是，玉石。在一个特定的玉石市场，艺术品在一个特定的艺术品市场，瓜果蔬菜在一个特定的菜市场里头交易买卖。譬如说，有一个人有一幅张大千的画，他想要把这幅画出售换取现金，他得首先选择一个特定的艺术品市场，在那边做首次公开发售。首先。这个艺术品市场有它的一套严格的审核过程，譬如说，验证这幅画的确是真迹，不是赝品，也不是偷来的赃物。首次公开发售就是第一次从把这幅画带到市场来的人的手里，转到另外一个人手里。这当中当然包括了议价、付款的过程。第一来，我们就明白，对一家新创公司，为什么首次公开发售是那么重要的一大步。因为从此之后，这幅画的所有权就可以在这个市场上，但也只有在这个市场上反复交易买卖了，而且所有权的价格也可以有上升、下跌的波动。至于这幅画存放在哪里呢？也许在艺术品市场的保险柜里头吧，反正拥有所有权的人也不在乎，天天盯着欣赏张大千的画。所有权只不过是一个金钱交易的工具而已。让我也趁这个机会，请问，手上持有联发科股票的听众，您可曾去看过您拥有部分产权的联发科大楼吗？这一来。大家就大致明白了证券交易所，在股票交易买卖里头扮演的角色。其实，证券交易所除了作为一个股票交易买卖的平台之外，也可以作为其他金融工具交易买卖的平台。最重要的一个例子，就是公司债券的交易买卖。全世界各地区有许多证券交易所。以他们挂牌的公司的总市值来排序，纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦、日本、上海和香港的证券交易所都在前十大之列。台湾证券交易所在二十名上下。反正挂牌公司的总市值变化相当大。当一家公司要在一个证券交易所做首次公开募股的时候，那的确是公司选证券交易所，证券交易所选公司，中间有非常多的细节和考量，其中最明显的是公司的规模和历史。想要在台湾证券交易所申请以第一类股票上市的公司，必须自设立登记后已经有五个完整会计年度的历史。最近两个会计年度决算的实收资本额在台币6亿元以上，最近三年会计年度的营业利益及税前权益都是正数，而且是年度决算的实收资本额的 5% 到 10% 以上。但是证券交易所对公司的经营治理，往往也有许多严格的规定。我在上面讲过。阿里巴巴曾经尝试，但是决定不在香港证券交易所上市第一个原因是，香港证券交易所不同意阿里巴巴提出的董事会成员提名的方式。上市的证券交易所选好了，要上市的公司还得找负责安排上市的一切法律上、财务上的细节的经纪人。及又是公司选经纪人，经纪人选公司的商户配合细节，我更无法在这里一一多讲了。接下来让我讲兼并和收购 （merger and acquisition）， 那是指两个公司或者两者合并，或者一个被另外一个收购成为一个公司。其实，在今天的企业经营模式里头，接连者的分界已经不那么明显了。站在一个新创公司的立场，被兼并或者收购，进入一个经济规模比较大，甚至已经在股票市场挂牌的公司，也是向前走了一大步，获得了挂牌上市的许多好处了。至于反向兼并 （reverse merger）。是一个还没有在证券交易所挂牌上市的公司，为了避免严峻繁琐的挂牌上市程序，倒过来兼并一家已经上市的公司，因而变成一家上市公司的一部分。我们知道，一家公司挂牌上市有两个目的：第一，吸取投资大众的资金，那是马上会得到的利益；第二。跻身上市公司之列，那是长远的利益。一家上市公司不但它的股票容易脱手出售，而且也增加了进入资本市场融资的机会和空间。反向兼并就是放弃了第一个目的，马上集资，而只追求第二个目的，取得一家上市公司的身份地位，借壳上市也好。嫁入豪门也好，都是相当传神的描述。不过，这些在金融世界的操作相当复杂，只有留给财务专家来安排的了。最后，群众募资也简短的翻作众筹 （crowdfunding）， 可以说是一个简单并且也不是崭新的观念。群众募资就是向许多素未谋面的对象。募集资金，结合一家大公司通过证券交易所发行大量的股票，集合资金来支持公司的扩充和发展，和一个慈善团体通过街头劝募集合资金来支持救济灾难的行动，并无两样。这也正是极“集腋成裘，聚沙成塔”结句成语的意思。可是，网络技术的发展为群众募资这个观念带来了若干新的面向。首先，可能参与的群众不是以十、百、千来算，而是以百万、千万、万万来算。也因此，即使每一个投资的数额非常低微，累积起来也往往足以成大事。再加上许多投资者对低维数额的投资往往比较不在乎，因此，即使成功几率相当低的新创事业，甚至不可能赚钱，而是有意义的工作，例如慈善工作，也可能获得充分的支持。站在法令的观点，群众募资必须有严谨的法令来规范；站在技术的观点，群众募资。可以通过已经建立的平台进行，比较有名、规模也最大的群众募资平台，包括 Kickstarter、Indiegogo、Flying V， 这是一个台湾 based 的群众募资平台。有兴趣的听众可以比较深入的去看看。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。